0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. So, einmal kurz umgezogen, den Stöpsel von einem Ort ins andere. Aber ihr kennt mich ja jetzt schon. Ich bin die Silke. Danke. Und begrüße euch ganz herzlich zur Abend-Celebration. Hört ihr gerade Radio? Oder Fernsehen? Guckt jemand Nachrichten? Ja. ja, also auf jeden Fall einer. Auf jeden Fall, Timo, du gell, bist bestimmt so deprimiert wie ich. Die Außenpolitik ist kacke, die Innenpolitik ist kacke. Das Weltklima ist beschissen. Die äh, Eisbären haben Mikroplastik im Fell. Und so könnte ich gerade weitermachen. Vielleicht steckst du gerade in der Arbeitslosigkeit. Oder du hast irgendeine bescheuerte Krankheit, die dich irgendwie nicht vorwärts kommen lässt. So the, the, the. Und wenn ich jetzt noch weiter aufzähle, dann könnte ich es dir überhaupt nicht übel nehmen, wenn du rausgehst und denkst, also <lacht> das brauche ich jetzt heute Abend nicht auch nur wirklich. Bleib hier, denn mein Plan ist ein ganz anderer. Mein Thema heute, das heißt Courage, dear heart. Es ist äh, Englisch und es das heißt ähm, nur Mut, liebes Herz oder ein bisschen salopp ausgedrückt, fasse Mut, mein Schatz. Und das soll heute über der Celebration stehen und ich hoffe, dass viele, viele Mu-Tiger nachher diesen Saal verlassen. Ähm, ich bete, dass der Heilige Geist genau das heute tut und dass ich sein Messenger sein kann für euch, sein Durchlaufer, Hitzer. Und ich weiß, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt und so soll er unsere Herzen bewegen, deins wie meins. Amen. Ein wunderbarer Geschichtenerzähler ähm, ist Clive Staples Lewis, der wollte lieber Jack genannt werden. C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der hat tolle Bücher geschrieben. Die ältere Generation von christlicher Szene, die wiese das, pardon, ich bin Christ oder Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Großartig kann ich euch nur empfehlen. Das stammt aus der Feder von C.S. Lewis, einem nordirischen. Literaturprofessor, der dann irgendwo noch auf der Uni unterrichtet hat und mit 31 Jahren kapiert hat, dass Gott Gott ist, auf die Knie ging und sein Leben Gott gegeben hat und Jesus anerkannt hat als seinen Retter und ab da ging die Post ab. Er hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben und die ganzen Generationen, die jetzt noch hier auf der Erde leben, die kennen bestimmt alle die Chroniken von Narnia. Oder vielleicht auch nicht. Gibt es jemanden, der es nicht kennt? Mal, nur mal eine kurze Checkung hier. Yes! Habt ihr alle den Film gesehen? Fast alle. Wunderbar. Und für die, die nicht gesehen haben, die können ja heute Abend noch ein bisschen da bleiben. Vielleicht kann ich euch Lust drauf machen. Also die Chroniken von Narnia, die kennt inzwischen jeder. Die wurden so 2004, 2005 neu verfilmt. Die gab es früher auch schon in anderen Filmchen und jetzt hat man es also richtig groß aufgezogen und es war ein Mordshype. Es geht um den Löwen Aslan, die Kinder Lucy, Susan, Peter und Edmund, die von ihrer Realität im Zweiten Weltkrieg in England durch einen Wandschrank in eine andere Realität, nämlich in die Narnias kommen. Narnia, ein Land, in dem Tiere sprechen können, alle Tiere können da sprechen und es laufen auch merkwürdige Gestalten rum, wie zum Beispiel ein Faun mit Namen Herrn Tumnus. und Faun, ist das ist oben irgendwie so Mensch, an den Ohren ist er Zwerg und unten rum ist er Pferd oder Ziege, weiß der Geier auf jeden Fall, ein sehr sympathischer Kerl. Das alles gibt es in Narnia. In Narnia herrscht immer Winter und es gibt nie Weihnachten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Immer Winter und nie Weihnachten. Mir kraut, das geht gar nicht. Die Kinder, die sollen mit Hilfe der noch treu zu Aslan haltenden Bevölkerung, also die sollen die, die, ähm, die Hexe vertreiben, das Land befreien, sodass es da auch wieder Frühling werden kann und da wieder Leben entsteht und nicht alles erfriert. Und Aslan, der große Löwe, Aslan steht in dieser Geschichte für Jesus, ähm, der ist immer wieder bei den Kindern oder immer wieder bei den Leuten, um ihnen zu helfen. Die Chroniken von Narnia wurden für Kids geschrieben, Kinder und Jugendliche, aber der C.S. Lewis, der hat mal was ganz Schlaues gesagt, Er hat vieles Schlaues gesagt, aber das ist cool. Er sagte, es wird wieder die Zeit kommen, da werden wir Erwachsenen wieder in der Lage sein, Geschichten zu lesen und sie zu verstehen. Und da stimme ich ihm nur zu, denn ich wenn ich diese Geschichten lese, da ist so viel Tolles drin, wo ich denke, boah, so ganz kleine Kinder können jetzt aber nicht verstehen, was er da tiefgründig damit gemeint hat. Aber ich merke es gerade, wow, was für ein Bild für Gottes Liebe, was für ein Bild für die Kraft von Jesus, was für ein Bild malt C.S. Lewis in diesen Chroniken von Narnia von dem Opfertod Jesu und wie wichtig der ist für die Menschheit zur Erlösung. Voll der Hammer. Ich liebe es wirklich. Und Nania ist ja nicht die Bibel, ne, wollen wir gleich festlegen, damit keiner sich nachher ne, beklagt. Es, ein, es sind Geschichten, aber eigentlich ist C.S. Lewis da in einer ganz guten ähm, Gesellschaft. Und Jesus selber hat in der Bibel auch immer viel Geschichten benutzt und äh, hat dadurch versucht, dass Geschichten vom Hirn ins Herz und vom Herz ins Hirn rutschen. Und bei mir ist er da genau an der richtigen Stelle. Ich kann total gut mit solchen Sachen leben und arbeiten. Ich hoffe ihr auch. Unser Hirn ist auf jeden Fall für sowas angelegt. In den letzten zwei ähm, Filmen, da begegnet man einem, einem, einer ganz besonderen Person, wäre es zu viel gesagt, einem ganz besonderen Charakter. Und das ist der. Das habt ihr bestimmt schon erkannt. Wie heißt er denn? Jawohl, er heißt Ripi <lacht> Sheep ist eine Maus von Geburt. Aber ihr seht schon auch an dem Schatten, es ist keine normale Maus. Sheep ist ähm, von Geburt an äh, ein Mäuserich und ähm, wurde dann ein tapferer Mäuseherführer und ähm, in dieser Funktion leitet er auch diese flinke Mausarmee und dieser Schieb, der ist tatsächlich für mich ähm, so ein Bild dafür, wie ich mir am liebsten mich vorstelle. Also ich weiß jetzt nicht, ob das grammatikalisch stimmt, aber ihr versteht, was ich meine, also so so wäre ich gern. Also so, so wie der Ripischieb. Und ich äh, versuche mal so eine kurze Char also Charakterisierung von dem zu machen. Ripischieb ist treu. Er ist tapfer. Er ist ein sehr guter Umgang äh, mit seinem Schwert. Und in der Bibel ist äh, auch manchmal das Bild, das Schwert, damit geht es gemeint, dass das Wort Gottes, also das, was Gott zu seinem zu seinen Menschen spricht in der Bibel. Also manchmal wünschte ich mir, ich wäre ein bisschen fitter im Führen mit diesem Schwert, weil gerade heute Morgen war so, hat mir Gott eine Bibelstelle noch gegeben, die sollte ich noch einfügen. Die Bibelstelle kannte ich wohl vom Klang. Nun wusste ich aber nicht, wo es steht. Und wenn ich jetzt wie Riepischi wäre, dann hätte ich gesteuert, das steht im Josua 1, Vers 9. Aber es gibt ja auch Google und so konnte ich mich etwas daraus retten. Aber das wäre jetzt zum Beispiel... Ripi das würde ich wirklich noch gerne verbessern. Ripi ist zuverlässig, absolut zuverlässig und kreativ in Lösungen. Er ist tatkräftig und er ist konsequent. Was er anfängt, beendet er auch. Er ist ehrlich und er ist ein bisschen frech. Und er hat Humor und er kann auch so ein bisschen ironisch sein. Im Umgang mit so einem ganz stark unsympathischen Jungen im dritten Teil denkt, boah, ist der unsympathisch. Ich meine, das spricht für den Schauspielerjungen ja unglaublich. Der ist wirklich so unsympathisch. Man sitzt die ganze Zeit so da und guckt dem zu und denkt, was bist du für ein doofer Kerl. Dann hat er gut gemacht. Aber selbst mit dem kann Riepichip umgehen und sieht in ihm, was eigentlich gut in ihm ist und versucht das äh, über die Zeit in ihm rauszuarbeiten, rauszukitzeln. Riepichip ist ein vorbildlicher Leiter. Ihr seht nachher gleich, warum. Und er ist ein echter Freund, und er ist ein Diener, er dient der Sache, er dient seinem Team und er dient Aslan, dem Löwen. Und er verliert sein Ziel nie aus den Augen. Er ist herausfordernd und freut sich mit anderen mit, wenn die ein Ziel erreicht haben. Er ist risikobereit, Er ist ehrlich habe ich schon gesagt, ne? und demütig ist er. Und er ist sehr gut im Trösten und er hat ein reines Herz, und in der Bibel steht, wer ein reines Herz hat, der wird Gott schauen. Und das finde ich auch ganz gut, also das möchte ich auch. Und äh, seine ungeteilte Ergebenheit, die gilt Aslan dem Löwen, ein Bild für Jesus. Und jetzt kommt gleich meine absolute Lieblingsszene, ich liebe es. <lacht> ich liebe es, da ist so viel drin, man könnte schon die ganze Szene bepredigen. Ich finde es wirklich großartig. Aslan gibt ihm seinen Schwanz wieder, nicht um seiner Würde willen, da ist es ihm vielleicht manchmal etwas zu wichtig, aber weil sein ganzes Heer hinter ihm steht und bereit wäre, aus Solidarität und Loyalität für ihren Leiter würden die auch so rumlaufen. Ich liebe diese Szene. Und was ich auch ganz toll finde, was man da so, hm, also der Riefischieb, der erstarrt jetzt nicht vor Ehrfurcht, nachdem der Aslan zu ihm sagt, ja, also eigentlich steht dir dieser Stummelschwanz ganz gut, lass gut sein. Er gibt sich nicht damit zufrieden und sagt, also ey, es ist ja nicht nur deswegen. Und dann fängt er an, mit ihm zu argumentieren. Und ich finde es einfach großartig. Und ich finde, das ist auch ein bisschen mutig dass er mit diesem großen König Löwen rumdiskutiert. Und es ist ganz großartig, barmherzig, dass er ihm den Schwanz wieder gibt, Nicht um seiner Ehre willen, aber um der Liebe seiner Leute willen. Ich finde das großartig, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass ich mir vielleicht auch ein wenig zu viel Gedanken um meine Ehre mache. Was denke dort Leute? Oder ach, da machst du dich doch jetzt nicht zum Kasper. Und dann höre ich tatsächlich diese Szene in meinem Kopf manchmal, Ah, es ist dir vielleicht ein wenig zu viel um deine Ehre bestellt. Und das finde ich ganz gut. Ich kann damit ganz wunderbar arbeiten und sagen, ja, ah, stimmt eigentlich. Und ja, ich bin dankbar für solche Filme und für solche Bilder. Ihr seht schon, ich bin ein richtiger Fan von Reapy. Er ist ein stetiger Charakter, der äh, sein Ziel nicht aus den Augen verliert, habe ich schon gesagt, und dass er auf einer persönlichen Pilgerreise ist. Die anderen Charaktere in diesen Filmen, sind auch auf einer Ent Persönlichkeitsentwicklungsreise. Die Kinder sind am Ende der Geschichte nicht mehr so drauf wie am Anfang. Aber Ripi ist so ein stetiger Charakter und ähm, schon eigentlich eine, eine reife Persönlichkeit. Und er wird alles daran setzen, in Aslans Land zu kommen. Das hat er im Buch, steht das dann irgendwo. Äh, wenn er er läuft dorthin, aber wenn er nicht mehr laufen kann, schwimmt er dorthin. Und wenn er untergeht, dann wird er tauchen. Und zwar so lange, bis er in aslandsland ist. Also er lässt dieses Ziel bei aller Action nicht aus den Augen. Land, ein Bild für den Himmel, fürs Paradies. Da will er hin, da will ich auch hin. Und äh, manchmal verliere ich den Mut und dann stelle ich mir riepischig vor, wie er unter Wasser paddelt, um dann doch noch ins Land zu kommen. Bei der Aufzählung von diesen Charaktereigenschaften, weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich komme da immer so ein bisschen ins Schwitzen. Vielleicht habe ich mir auch die Vorbildlatte von der kleinen Maus ein bisschen zu hoch gehängt. Woher nimmt dieser Mäuseführer nur diese Energie? Es gibt eine Sache da steht, taught me, it's not your size, but faith that matters. Sheep hat, hat mich gelehrt, es ist nicht deine Größe, aber es ist dein Glaube, der zählt. Und da tut er sich wirklich hervor, er bleibt fest dran bei allem, was kommt. Er glaubt an das Ziel, dass alles gut wird, alles einen Sinn hat und alles zu Aslans Land führen wird. Und diese Energie, dieses Selbstbewusstsein, woher nimmt er das, diesen glauben. Irgendwo muss es ja auch herkommen. Und ich habe gedacht, der ist so drauf, der hat keine Zweifel über sich selbst, wer er ist. Es geht darum, sagen wir mal Identität, auch das könnte man wieder definieren, aber lasst es uns einfach so mal nennen. Und da habe ich gedacht, ja woher kenne ich denn meine? Also ich meine, im schlimmsten Fall, wenn ich vergessen habe, wer ich bin, dann hole ich meinen Personalausweis raus und dann gucke ich und dann steht da Silke Kunz-Wernicke, geborene Hörnschemeyer, geboren am 6.5., die Zahl lassen wir weg, und äh, mein Ort und das sind so meine Grunddaten meiner Existenz. Und äh, oder kann meine Familie fragen, im besten Fall kann die mir noch sagen, wer ich bin, oder ich kann meine Freunde fragen, wer ich bin, aber ich werde überall verschiedene Antworten erhalten. Und die Frage ist tatsächlich, kann ich mich durch diese vielen Antworten, kann ich da einen Schlussstrich ziehen oder kann das addieren und sagen, hm, der hat gesagt so, und der hat gesagt so, die hat gesagt so, meine Mama sieht mich so, mein Papa sieht mich so, meine Oma so und so und so. Und zum Schluss kommt das dabei raus. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? weil vielleicht finde ich jetzt das, was mein Freund über mich denkt, überhaupt nicht so, dass ich so bin. Also ist es immer wieder schlau zu sehen, was denkt denn Gott über mich, was denkt Gott über seine Menschen. Und da kann man dann das Schwert benutzen, das Wort Gottes, Ripipiphibs Schwert, und nachschauen. Und da habe ich äh, uns eine Bibelstelle rausgesucht, es gibt ganz viele, aber die fand ich ganz spannend, und zwar in 1. Petrus 2, 9 bis 12. Aber ihr... Ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten im ersten teil steht wer wir sind nämlich wir sind heilig wir sind adlig wir sind gottes persönliches eigentum wir sind quasi von königlichem geblüt auch ein schönes wort benutzt man heute gar nicht mehr gell? aber um das noch mal, es ist tatsächlich was ganz besonderes es ist was, was heiliges und wenn wir das noch mal genau anschauen dann steht da auch nicht dass wir das noch werden müssen durch unser Verhalten, sondern dass wir es sind. Und zwar um Jesu Willen. Bin ich heilig? Bin ich königlich? Ob ich mich so verhalte, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Und spontan fällt mir da auch ein englischer Prinz aus dem äh, jetzigen Königshaus in Großbritannien ein, der war als Jugendlicher so ein bisschen wild drauf und hat nicht ganz so gute Schlagzeilen gemacht, verhielt sich wenig königlich und prinzig, aber ein Prinz war er trotzdem. Da hat niemand dran gezweifelt. Er wurde in diese königliche Familie hineingeboren, hat sich stellenweise nicht sehr königlich verhalten, aber dennoch konnte ihm das keiner nehmen. Und so ist es mit uns auch. Und das müssen wir uns hier so richtig ins Hirn und ins Herz reinritzen: Wir sind durch Jesus Christus königlich-adlig. Wie auch immer ihr das ausdrücken wollt für euch. Wir sind Teil von Gottes Familie. Du bist die Tochter des Höchsten, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Du bist der Sohn des Höchsten, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Diese Zusage gibt uns die Bibel. Das hat was mit unserer Identität zu tun, wer wir sind. Und im anderen Teil des Verses, den wir gelesen haben, da steht, wie wir leben sollen, also aus eine, wer wir sind und dann, wie wir leben sollen. Als lebendiges Beispiel für Gottes Güte, einwandfreies Verhalten, heilig, königlich, all das, was wir schon gerade besprochen haben. Wenn wir das kapiert haben, so für uns, dass wir blaues Blut in uns haben und adlig sind, dann ist das die Basis, unverrückbar, auf der wir stehen können, um so richtig grenzerweiternde Verhaltensweisen für unser Leben zu entwickeln. Und zwar, drei Buchstaben, Mut. Aufgrund dieser Basis, dass ich weiß, wer ich bin, nicht was andere von mir glauben, wer ich sei, sondern ich weiß, wer ich bin, kann ich mutige Dinge tun. Ein Mensch, der nicht weiß, wer er ist, ist ein unsicherer Mensch, der anstatt, dass er mit der Angst tanzt, von der Angst an der kurzen Leine gehalten wird und dahin gezogen wird, wo er nicht hin will. Was ist aber dieser Mut noch, kann man dir noch ein bisschen mehr greifen? Das ist ja wahrscheinlich für den einen oder den anderen, sieht Mut ganz anders. Ein Psychologe hat fünf Komponenten beschrieben, aus denen seiner Meinung nach Mut besteht. Das fand ich ganz interessant. Eine davon ist, dass man Gefahr und Risiken eingeht, deren Folgen eventuell den Tod mit sich bringen oder Krankheit oder soziale Ächtung oder emotionale Entbehrungen oder Verlust von Sicherheiten oder Annehmlichkeiten können das zur Folge haben. Die zweite Komponente, die er beschreibt, ist ähm, das mit Klugheit und Besonnenheit gewonnene Erkenntnis darüber, was in einem bestimmten Moment richtig ist und was falsch ich finde es total spannend, dass in diesem Mutbegriff die Worte Klugheit und Besonnenheit vorkommen. Dann schreibt er noch auf Hoffnung und Zuversicht, auf einen glücklichen, sinnvollen Ausgang ist in diesem Mutpaket drin. Außerdem ein freier Willensentschluss. Ich entscheide mich, das jetzt zu tun. Und das Letzte, das finde ich ja ganz großartig, es braucht ein Motiv, das auf Liebe beruht. Finde ich ja ganz spannend. Und diese Sachen hier, die passen auch in den Repi-Schieb ganz gut rein. Und weil man es noch schöner ausdrücken kann als der Psychologe, möchte ich euch ein Lied anhören lassen. Und das Lied ist von Alexa Faeser. Vielleicht wollt ihr es dann zu Hause nochmal anhören, weil es lohnt sich. Der Text ist wunderschön. Schön, gell? Mut ist, wenn die Schranke im Kopf zerbricht. Es geht nicht um Grenzerfahrungen wie heute müsst ihr alle Bungee jumpen. Um das geht's nicht, es geht um unseren Alltag. Und deswegen ist es ganz cool, wenn man in so einem unspektakulären Leben wie meinem sich die Frage stellt Welche Grenzen stören mich denn wirklich? Also mich stört zum Beispiel in der Tat kein bisschen, dass ich nicht tiefseetauchen kann, aufgrund einer, nennen wir es mal, Unterwasserphobie, die verhindert das. Stört mich nicht. Aber wisst ihr, was mich stört? Mich stört, wenn ich merke, dass ich jedes Mal bei der Vorbereitung von einer Predigt, die ich erhalten darf, dieses ganze Mediengedöns, was ihr da hinter mir seht, sich vor mir auftürmt, weil ich das irgendwie in den Computer reinhacken muss und hochziehen und runterziehen und runterladen und reinladen und auf die Cloud schieben und hier hinschieben und da noch eine E-Mail schreiben und das noch machen. Und hier, dass ich mich am liebsten in so einer blöden Cloud verstecken würde, nur damit ich das nicht machen muss. Aber dann kommt der kleine Riepischieb in mir zum Vorschein und sagt, los, du schaffst das, schmeiß dich rein. Dann schmeiße ich mich also rein, nachdem ich die Predigt geschrieben habe und zack, nach zwei Stunden und 43 Minuten habe ich die Bibelstellen drin und die Bilder hochgeladen und so. Aber dann bin ich fertig. Und dann schreibe ich noch ein paar Mails. Und dann habe ich tatsächlich was Neues ausprobiert mit diesem Gedöns. Und habe Mails verschickt über einen ganz anderen Kanal. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. Ich bekam Antwort. Es hat funktioniert. Ich bin wieder einen kleinen Schritt weiter mit diesem Ding. Ein kleines bisschen mehr, der sagt, ha, Ging doch, hat halt ein bisschen länger gedauert. Jesus möchte, dass wir das Herz eines Kindes haben, aber einen erwachsenen Kopf, sagt das Jesus Louis mal. Dieses sich reinschmeißen und vertrauen und wham, aber den Kopf dürfen wir schon auch noch benutzen. Und das finde ich ganz cool. Und ich kann mich natürlich nicht in der Cloud verstecken, also muss ich es anpacken. Zu Beginn habe ich versucht, diesen riepi schieb ein bisschen zu charakterisieren und dabei ist mir noch was aufgefallen. Ich kenne tatsächlich Menschen, die mit dieser riepi mentalität leben. Und das macht mich total happy, weil es sind großartige, tapfere Menschen, die im Laufe ihres Lebens tatsächlich ihren Mutmuskel immer wieder trainieren und mir damit auch ein Vorbild sind. Ich meine, so eine Comicfigur als Vorbild ist auch ganz süß, aber so auf Dauer hält es wahrscheinlich nicht. Aber in meinem Umfeld gibt es Menschen, die so drauf sind. Und sie stehen wieder auf, wenn sie gescheitert sind und dann kleben sie ein Pflaster auf ihre Haut und dann gehen sie weiter und dann feiern sie ihre Erfolge. Dann lassen sie ihr Ziel nicht aus dem Blick und gucken Jesus an, weil da wollen sie hin. Jesus fest im Blick am Horizont. Und im Hebräer gibt es eine Bibelstelle, da steht, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein außerweltes Volk. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Wenn unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt von Jesus und diesem Blick, dann wäre es gut, wir würden den Blick behalten. Weil wenn wir dann weggucken, schmieren wir ab. Also das ist ein ganz guter Tipp. Und dann habe ich noch so einen ganz persönlichen Trick für mich auf Lager, wenn ich meinen Mutmuskel trainieren sollte, will, will, das ist ja eine freie Willensentscheidung, und ähm, dann stelle ich mir die Frage, wenn ich das und das mache, machen würde, was würde am schlimmsten, was könnte am schlimmsten passieren? Würde es mich töten? Also wirklich, würde ich dann sterben? Und ich sage euch in 99,99999 Prozent, dass die Antwort Nein lautet. Das ist schon mal eine ganz gute Grundlage, um weiterzugehen. Also es wird mich nicht töten. Und dann äh, kann ich weiter fragen: Ja, was wäre dann das Schlimmste? Das Schlimmste wäre vielleicht, dass es irgendwie Zoff gibt. So, ich mag es schon auch gern, wenn man es kuschelig miteinander hat. Aber es könnte eine unangenehme Situation werden. Mit, hm, hm, da fühle ich mich nicht so wohl. Ja, wird mich das töten? Nein, ich werde das wohl aushalten. Ja. Und warum? Weil der Löwe von Juda, weil Jesus immer an meiner Seite ist. Und deswegen werde ich das schaffen und deswegen kann ich mich bestimmten Dingen auch stellen und so meinen Mutmuskel weiter trainieren mit der Hilfe von Jesus. Es gibt noch eine wunderbare Stelle, da fordert uns Gott auf im ersten Teil der Bibel, im Josua 1, Vers 9, 1, Vers 9 Entschuldigung, da steht, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Also das, was uns fehlt, ist Stärke und Mut. Und dann ist das, stellt euch vor, der Löwe, der, der, pff, der stupst einen so vor sich her und sagt, jetzt sei stark und mutig, ich bin hinter dir oder neben dir. Sei stark und mutig, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist, glaube ich, auch Rippischiebs Grundlage und das soll auch meine sein. Und ich wünsche mir, dass es auch eure sein kann. Ganz zum Schluss gebe ich euch noch ein paar super Fitness-Tipps und dann kommt die Band. Und zwar, sei dir bewusst, wer du bist. Die Identität, wer bist du? Du bist die Tochter des Höchsten, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Du bist der Sohn des Höchsten, wenn du Jesus im Herzen hast. Und dann darfst du scheitern. Das ist voll okay. Es batcht euch ab und zu mal nah. Man ist manchmal deprimiert, manche Sachen funktionieren nicht. Aber es ist in Ordnung, du darfst scheitern, du bist ein Mensch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geh respektvoll mit dir selber um, erinnere dich daran, wer du bist. Du bist die Tochter des Höchsten, du bist der Sohn des Höchsten. Also denke respektvoll über dich. Ich denke manchmal auch, oder bei diesem Vorbereitungsgedöns dann, boah, ich bin echt zu bescheuert, um das zu kapieren. Wieso muss ich jedes Mal auf diesen Zettel gucken? Ich bin aber gar nicht bescheuert. Es macht mir keinen Spaß, deswegen knie ich mich nicht rein. Und weil ich es nicht ganz so oft mache, vergesse ich es wieder. Aber ich bin nicht bescheuert. Ich bin die Tochter des Höchsten. Alles hat seine Zeit. Steht auch in der Bibel. Achte auf deinen eigenen Ruf. Lass dich nicht drängeln, lass dich nicht ziehen, irgendwo hinzuschubsen, um deine Mutmuskel zu trainieren. Du wirst es merken, wann es dran ist. Oder der Heilige Geist wird dir sagen, wann es dran ist. Wäre mal an der Zeit, einen Schritt nach vorne zu machen. Traust du dich? Du weißt doch, ich bin bei dir. Und schau Jesus an. Halt ihn fest im Blick, guck nicht weg, sonst schmierst du ab. Und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das macht gar keinen Sinn, sondern du schaust auf Jesus mit deinen Fähigkeiten. Ich habe einen kleinen Gimmick noch. Und zwar habe ich noch fünf Kleber. Und wenn ihr mutig seid oder vielleicht Ermutigung braucht oder vielleicht jemanden, den ihr ermutigen wollt, dann dürft ihr euch das hier vorne abholen. Ihr müsst euch halt dorthin bewegen, die werden nicht zu euch hinfliegen. Aber ihr dürft sie mitnehmen, ihr müsst halt schnell sein. <lacht> Eins wird auf mein Auto kleben. Und ich möchte... ...euch noch sagen, vielleicht wollt ihr es aufschreiben, was euch begrenzt. Vielleicht... ...ja, das, was euch wirklich stört. Ihr, wenn euch stört, dass ihr noch nie bungee gejumpt seid und noch nie irgendwie über dem Abgrund mit dem Kopf äh, kurz vorher und so... Oder? Okay, dann nehmt es in Angriff, schreibt es auf eine Liste. Und wenn ihr es geschafft habt, dann macht ihr einen Haken dran. So wie ich, als ich gestern Abend um Uhr endlich dieses ganze Gedöns hochgeladen habe. Und wisst ihr was, ich bin schon auch trotzdem gescheitert. Und hätte der Peter und die Natalie vom AV-Team nicht meinen Kruscht, mein PPTX-Chaos in eine großartige Form gebracht, sodass man es jetzt tatsächlich angucken kann, dann wäre es lange nicht so schön gewesen. Dazu braucht man Freunde, die einen unterstützen. Vielleicht bist du so ein ripi schieb freund der dient. Und ihr habt mir wirklich sehr gut gedient. Ihr dürft ihn mal klatschen. Ich danke euch wirklich von Herzen. Und ich habe einen Haken dran gemacht. Für mich war es fertig. Und ich wusste, meine Freunde werden den Rest auffangen für mich. Und ich werde immer wieder ein bisschen relaxter, denn ich habe wirklich ein Ziel total im Blick, nämlich auf alle erdenkliche Weise Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Und sei es über so eine olle Klaut. Amen. Und sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutling.de